0: paraply din yndlings
1: paraply? det må være Mary Poppins paraply, hun flyver rundt med. Den er fantastisk.
0: Der findes et par berømte paraplyer i vores kulturhistorie, og for lige at nævne et par stykker, så kunne man jo nævne det berømte paraplymor. Man kunne nævne Gene Kellys paraplydans i Singing in the Rain. Der er Lamprellaen i Blade Runner. Så er der Penguins paraply fra Batman-universet, og så er der Mary Poppins, som flyver rundt i London med sin magiske paraply. Der er nok spændende paraplyer dykket ned i derude. Men hvordan ser 1800-tallets England ud, når man læser det igennem paraplyens kulturhistorie? Det har min gæst i dag sat sig for at undersøge. Og hvis du tror, at der kun findes én slags paraply, altså den, der beskytter dig mod regnen, så tager du gruelig fejl. Der findes nemlig et hav af paraplyer, og det er de paraplyer, vi skal gennemgå i dagens program. Og hvis du bliver hængende, så kan du høre om, hvordan paraplyen både kan være komisk, neddrigtig og sågar også symbolet på. Kommunisme. Du lytter til Frederiks værk her på 24-7, dit ugenlige nørdede kulturprogram, som dykker ned i alt det, der ikke er plads til nogen andre steder, og som giver din radio den substans og fordybelse, som den fortjener. Mit navn det er Frederik Vestergaard, og det her er mit værk. Rigtig hjertelig velkommen til. Maria Damkjær, du er Ph.D. og lektor. På, I engelsk på Københavns Universitet. Velkommen til. Tak skal du have. Det regner i dag. Det gør det. Og det er jo meget passende for vores snak.
1: Ja, det er perfekt.
0: <laughs> du har øh, skrevet en øh, forskningsartikel med den titel, der hedder Awkward Appendages. Hvordan udtaler man det? Appendages, det var Appendages, godt. Comic Umbrellas in the 19th Century Print Culture. Er du kommet ind på Paraply i dag?
1: Det er det desværre ikke, fordi jeg cykler, og det er meget svært at cykle med en Paraply.
0: Altså, øh, jeg bliver simpelthen nødt til at spørge først og fremmest, fordi vi har meget, vi skal nå. Selvom man, man tænker, hvad kan man tale om paraplyer i en time? Det ja, kan man. Det kan men man. der er rigtig mange ting, vi, øh, vi skal igennem. Men, men først, så skal jeg ligesom høre, hvordan at du sådan rent forskningsmæssigt kom ind i, i paraplyverdenen. Altså, jeg har sådan en, 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 en sådan titel til det her spørgsmål, der hedder, hvem, hvad, hvordan og hvorfor? Paraplyer. Jeg vil rigtig gerne høre, hvordan du forskningsmæssigt blev interesseret i paraplyer.
1: Ja, og det startede faktisk helt tilbage på, øh, på øh, mine øh, studier på Københavns Universitet, ja. hvor jeg blev introduceret i en forelæsning til, øh, til surrealisterne var deres brug af paraplyer. De var ret fascinerede af paraplyen.
0: Altså Picasso og Dali, eller ja, ja, lige
1: præcis. Og det startede altså med en, øh, hvad hedder det... Øh, en forfatter, der hedder Lothria han skrev om sådan, mødet mellem en paraply og en symaskine på dissek dissektionsbord. Og det sådan, hvad sker der med den der paraply? Hvorfor skal den dissekeres? Hvorfor skal den ødelægges? Og så bliver jeg rigtig interesseret i, men der er Mary Poppins, der er alle mulige andre paraplyer. Hvorfor er paraplyen så sjov? Og så har jeg bare holdt fast i den, og efter jeg havde skrevet B.H.D., og fik, fik lidt tid at lege igen, jeg vil holde fast i det her spørgsmål, hvorfor er paraplyen sjov? Hvorfor er den så mærkelig?
0: Hvordan, øh, altså and <laughs> Når du så gik ind og skulle studere paraplyen, hvordan blev det så mødt af dine øh, din kolleger ud fra universitetet? Var der nogen, der rynkede på indbrynet og sagde, at du kan simpelthen ikke forske i paraply?
1: Det var der faktisk ikke. Det var, alle folk synes, det var, det var sjovt. Og det ja. var en stor forskel fra min, min PUD. Min anden forskning har tit været sådan ret abstrakt. Min PUD handlede om tid, og folk sådan helt tomme i blikket, når jeg nævner, hvad min PhD handlede om. Men det her var meget konkret, og folk var sådan, åh ja, sjov idé, hvordan gør du det? Øh, hvad, hvad kigger du på? Og det gav sådan nogle, åbnede nogle muligheder for, at folk faktisk var Øh, fordi det, det er vigtigt hernede. Altså det er sjovt at have noget, som bare kan kommunikeres, og som andre folk kan forstå.
0: Fordi alle kender en paraply.
1: Alle har set en paraply. Og alle har også kæmpet og bakset lidt med en paraply.
0: Ja. Og det var også det, de gjorde i 1800-tallet.
1: Det var lige præcis det, <laughs> de gjorde. Og det var det, de primært skrev om, når de skrev om paraplyer. Gud, var de besværlige.
0: Men, men altså, interessen for paraplyer... Altså nu sagde du, at du, du opdagede den i, i, på et dissektionsbord med en symaskine. Ja. Men hvordan blev din altså tændt? Var det i det møde der? Altså, med det du, var i det
1: du? møde. Ja. Jeg synes, det var mærkeligt. Jeg synes, det var underligt, at paraplyen skulle dissekeres. Og så begyndte jeg og så viste det sig også, også, at jeg fik adgang til uh, en masse litteratur, som jeg ikke kendte. Nemlig, hvad jeg begyndte at forske i sådan medier i 1800-tallet. For det var rigtig mange blade og tidsskrifter. Det var der, ja. hvor, det, hvor masse litteraturen sådan eksploderede. Og pludselig kunne jeg begynde at lave nogle fuldtekstsøgninger. Nå, der er nogen, der har skrevet en novelle om paraplyer, og der er nogen, der har skrevet sådan en lille humoristisk artikel med paraplyer. Så jeg holdt den sådan lidt i gang. Sådan, Gud, der er noget her. Og så begyndte jeg at samle eksempler sammen.
0: Ja, nu er du så lidt ind i noget, vi skulle have talt om lidt senere, men lad os bare tage det nu. Hvordan forsker man så? I, øh, i paraplyer. Altså, hvordan har du sådan gjort rent metodisk i forhold til <laughs> at, sådan at skulle finde forskningsmaterialer omkring paraplyer?
1: Ja, men der er faktisk ret mange, der forsker i forskellige ting eller materialer i litteraturen, og nogle gange er det med at, at, at samle et antal romaner, hvor et bestemt materiale bliver nævnt. For eksempel bomuld. Det er utrolig politisk i 1800-tallet. Det er mm. vigtigt at snakke om i dag. Men øh, man også begynder nemlig at søge i meget af alt det der øh, populærlitteratur, der er øh, Aviser og tidsskrifter og ugeblade og dameblade og alle de der sådan, øhm, nye medier, der kommer frem i 1800-tallet. Det giver sådan en mulighed for at se en anden side af det, så det ikke bare bliver fin kultur.
0: Hvordan øh, gjorde du så rent praktisk? Altså, så var du nødt til at tage til England for at kunne få adgang til alle de her... Øh Øh, små tidsskrifter og pamfletter og noveller osv.? Og ja,
1: ja, jeg har siddet på biblioteket og bladret igennem, men der er også rigtig meget, der er digitaliseret. Okay. Øh, der findes øh, flere og flere sådan databaser med det der 1800 tals og det er alt sammen usorteret, og man kan, man kan søge på søgeord, men ellers så er det totalt kaotisk og udifferentieret og meget lidt metadata. Så det er sådan en udfordring i, hvad er det, jeg læser? Hvad er det for et tidsskrift, det kommer fra? Hvad for en kontekst er det? Så det skal man passe rigtig meget på med. Men det er super spændende, fordi lige pludselig vokser ens Ens forskningsområde, altså enormt, i forhold til bare sidde og læse kanonisk litteratur.
0: Var der en særlig tekst, der ligesom tænkte, at nu havde du øh, ligesom fundet en eller anden form for smukking gun, i forhold til, at du vidste, at der var kød nok på, at du kunne forske i paraplyer?
1: Ja, altså vi kommer tilbage til den senere, okay. øh, men det er Robert Louis Stevenson, ham der også har skrevet Skatteøen. Han har skrevet en artikel om paraplyer, en komisk artikel, og den er bare, den er guld værd.
0: Altså. <laughs> øh, vi skal jo ind på mange forskellige paraplyer i dag som øh, jeg nævnte indledningsvis. Du har jo som Mary Poppins øh, paraply, som din yndlingsparaply, men hvilke af de paraplyer, vi skal tale om i dag, øh, synes du er særlig øh, interessante?
1: Åh, oh, der er nogen, der bliver beskrevet som kroppe. Det synes jeg er så mærkeligt. Altså paraplyens krop, den har sådan arme og hud, og det er meget underligt. Og jeg kan godt lide det er sådan lidt underligt, men jeg forstår ikke helt det her.
0: Er det sådan noget 1800-tals fascination med sådan noget unheimlig? Øh, ja, ja,
1: det er sådan lidt. Der er nogle spøgelsesparaplyer også, som sådan, hvorfor opfører de sig på den her måde? <laughs> øhm, hvad hedder det? De gør tingene mærkelige nogle gange, og det kan jeg godt lide. De er lidt underlige, viktorianerne.
0: Ja, det er de. Og det skal vi også øh, se, at de er i dag. Øh, okay. Inden øh, vi går ned i alle de her paraplyer, så skal jeg lige høre en ting til, sådan, så vi lige har fået lagt alle øh, på øh, på bordet. Hvordan er din forskning så blevet modtaget, når du så har, har skrevet om paraplyer? Har folk så tænkt, at det her er jo et fuldstændig uoplyst område, Hvad er det godt, at vi har fået? Den her forskningsartikel.
1: Det gode ved at forske er, at man tager til nogle konferencer, og det er faktisk der, man får mest feedback. Og der har jeg bare oplevet en enorm positivitet, og en enorm. Nej, hvor spændende. Og folk elsker at komme med eksempler, som faktisk meget af det, jeg har arbejdet, noget af det, jeg har arbejdet med, har været rigtig crowdsourced. Fordi folk kommer op i pausen og siger, åh, oh, det var super spændende. Jeg kender den her paraply, og den her paraply. Eller de vil gerne tage det op til nutiden og lave paralleller til, til vores egen tid, eller noget nyere lidt. Hvordan har du det med det? jeg synes, jeg er sjovt nok. Jeg har bare ikke gjort det endnu, Nej. fordi åh, man har en artikel, og man har kun så mange ord, man har, man, har, man har lov til at skrive, så jeg har ikke plads til det hele.
0: Nej. men jeg tænker bare, det er meget nærliggende at lave sådan en anden form for øh, paralleltanalyse til en smartphone, for eksempel. Ikke?
1: Ja, jeg har, også lidt, jeg har også lidt tænkt på det. Altså, hvad, hvad svarer det her objekt til i samtiden? Mm. Jeg ved ikke helt, hvad svaret er. Det kan godt være, det er smartphone, måske.
0: Skal vi prøve at dykke ned i nogle paraplyer, og
1: høretelefoner? Jeg tror, det svarer til de moderne høretelefoner. Ja, hvorfor? Fordi at de er sådan et, et statisk symbol, som man går rundt med, men det er ikke engang sikkert, at altså, man lytter, noget. lytter til noget. Men de er fine, og man har brugt penge på dem, og de signalerer <laughs> en eller anden form for kulturel kapital. Ja. Æ, sådan nogle headphones, som ja, ja. kæmpe store, nogen, som folk går rundt med.
0: Der har du din næste forskningsartikel.
1: Ja, det bliver så <laughs> godt.
0: Jeg synes, vi skal dykke ned i de her paraplyer, Maria. Så du har skrevet om, fordi vi har mange paraplyer, vi skal igennem. Jeg har valgt, at vi skal tale om dem i sådan tre øh, forskellige temaer. Den personlige paraply, den samfundsmæssige paraply, og så den politiske paraply. Og der kan jo godt være at nogle gange, at de sådan ligesom smeder sig sammen og vikler sig ind i hinanden, fordi det er umuligt at holde dem adskilte paraplyer, men det, det må du bare ligesom Styre du, du blander bare, fri, hvad, der, hvad der ligger frit for. Det er dig, der er paraply-eksperten. Men Maria, lad os starte helt kropsnært. Ja. Helt ind til kroppen. Fordi paraplyen er jo noget, vi har i hånden. Og det er noget, vi bruger for at beskytte vores krop mod fugt. Eller at blive våd. Ikke? Hvordan er paraplyen blevet set som en forlængelse af kroppen i 1800-tallets England?
1: Det er jo faktisk noget af det første, øh, hvad hedder det øh, som man støder på, det er, at det var besværligt. Parblyer er besværlige, man kan ikke rigtig komme dem i lommen, de hører ikke rigtig til, altså hjemme nogen steder, når man går rundt med dem, man skal have dem under armen eller i hånden. Og her taler vi jo også om, før uh, taskeparblyen blev opfundet, så de kan ikke rigtig klappe sammen. Det
0: er vel en relativt ny opfindelse?
1: Det er en meget ny opfindelse, ja. lige præcis. Um, så de er enormt akavet, og der findes sådan nogle uh, genrer i, i omkring år 1800, som er sådan urban miseries, som er sådan en slags observational comedy, hvor de brokker sig over forskellige ting. Masse folk, der står glaner ind af vinduer af er i vejen, som man ikke kan komme forbi. Øh, hvad hedder det? Natmanden, som kører forbi og splasker ind til med alt muligt ulækkert. Og så paraplyer. Paraplyer, som stikker ind i øjnene. Andre menneskers paraplyer, som man sådan ligesom falder over, fordi de ikke kan finde ud af at holde dem ordentligt. Så, øh, så, så noget af det første, de begynder at skrive med paraplyer, det er, ej, hvor besværligt det
0: er. Det her open misery Ja. Og, og, og sådan en observationskomedie. Er det sådan ligesom, når Jerry Seinfeld siger, har du lagt mærke til, hvor små øh, flaskerne er på en flyvmaskine?
1: Lige, ja. Lige præcis. Eller det er, oh, andre menneskers Christiania cykler. Hvor er det irriterende?
0: Og det her urban misery, er det så fordi, at man i 1800-tallet, når man i takt med, at byerne vokser, og det moderne liv, som vi kender det i dag, det tager form? Altså havde folk svært ved at finde sig til rette i det? Ja, Eller, ja?
1: jeg tror det er, at det, der, der var så mange nye ting, man skulle tage stilling til, for det er 100% sandt af omkring den her periode. Der er flere og flere mennesker, der begynder at deltage i, i, i bylivet på en helt anden måde. Der sker nogle enorme befolkningsforskydelse på den her tid. Og, øh, og så samtidig bliver der også nemmere og nemmere at trykke ting. Så der bliver også et, et forum, hvor man kan diskutere de her ting. Og, og det bliver sådan ligesom attraktivt at læse om sin egen oplevelse. Åh, oh, det er også så irriterende. Øh, eller, hvad hedder det, øh, Paplyer er også bare, bare træls. Og derfor så får man bekræftet sin egen oplevelse af at det er så besværligt at være et moderne menneske.
0: Men, men altså nu siger du, at paraplyen er besværlig. Den stikker folk i øjnene. Men falder over den på gaden? Man har jo altid gået med stok. Ja. Så hvorfor, øh, hvorfor er parplyen så mere irriterende og ja. akavet end en stok?
1: Jeg tror ikke, stokken har været så almindelig igen. Øh, det er ikke sådan som noget, som alle har brugt. Det bliver mere, jeg tror mere, stokken bliver brugt til folk, der har brug for noget at støtte sig på, eller til en aristokratiet som har brug for at signalere, hvor, ja. hvor, 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 hvor elegante de er. Men øh, parplyen er jo faktisk noget af det, som begynder at, at middelklassen får råd til, og som de bruger meget aktivt, som jeg er sikker på, at vi kommer til at snakke om senere, fordi altså, de er meget bundet op i klasse. Så det, det, er, det er en teknologi, der bliver meget udbredt, hvis jeg må tillade mig at kalde paraplyen for en teknologi.
0: Det er det jo. Ja. Det kræver en, en mekanisme. Altså det her med, at den kan åbnes, ja. og så gøres smalt igen. De er meget kompliceret,
1: ja. øhm, og, og det, det er jo sådan en teknisk vidunder, øhm, og de var ret dyre også, æh, helt op igennem 1800-tallet. Så der er kun en vis type mennesker, der har, der har råd til dem, men de har også til gengæld brug for dem, til at komme til det ene sted og til det andet.
0: Men så, øh, altså, når de så er så irriterende, og Aked, hvordan, hvordan øh, afspejler det sig så i, i den litteratur, du har fundet? Hvad er det, folk brokker sig over?
1: Øhm, de brokker, altså dels brokker de sig over andre menneskers paraplyer. At ja, de kan styre dem? folk ikke kan holde, holde rigtig holde kontrol over dem. Og så brokker de sig over, at paraplyerne har en tendens til at vandre væk af altså sig selv til at forsvinde. Øhm, de brokker sig også simpelthen, over hele tiden, og har I lagt mærke til, at man aldrig nogensinde kan holde fast i sin paraply? Den altid forsvinder, og man glemmer den alle mulige steder, eller folk stjæler den. Øhm, så man har også en eller anden opfattelse af, at Åh, paraplyen den er vigtig. Jeg skal bruge min paraply, men den er der aldrig, når jeg skal bruge den. Og så er der også, jeg ved ikke, om I har haft i, øh, du har haft det i din familie, men i min familie har vi altid sagt, at man skal huske sin paraply, for så regner det ikke. Ja. Men hvis man har glemt sin paraply, så begynder det helt sikkert at regne. Ja. Øh, og det er den der fornemmelse af, at paraplyen, og der er andet, sådan Murphys over den. At det, det, det skal bare gå galt der. Paraplyen er et eksempel på, at vi har en tendens til at fortolke mønstre, og, og tit sådan se oh, det negative, det dårlige udfald det begyndte at regne, om min paraply gik i stykker, som noget af de typiske. Ikke? Det er det, vi husker bedst.
0: Men nu, paraplyen, du siger, at den er denne, denne dyr øh, i starten og i løbet, i op igennem hele 1800-tallet, men her i starten af 1800-tallet, da den ligesom sådan kommer frem i printkulturen, mm. øh, er det så primært øh, mænd, der går rundt med paraply?
1: Det sjove er, at øh, faktisk i cirka 100 år efter paraplyens indførelse i Storbritannien, så er det kun kvinder, der går med dem.
0: Og hvornår er vi her?
1: Altså, de, den, de, de første paraplyer begynder at komme sådan, omkring år 1700, mm. og så går der næsten 100 år, før det bliver helt accepteret for mænd. Og okay. øh, bruge paraplyer. I lang tid så bliver mænd gjort til grin, hvis de bruger par en paraply, Så er de kvindagtige, eller lidt for sårbare, eller eller kan du ikke tåle at blive våd. Og så sker der en kulturel revolution, og det bliver tit optalt og øh, omtalt på den måde. Og så begynder mænd at gå med paraplyer. Jeg ser det, det ligesom øh, i dag. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til at mænd må ikke have øh, cykelkur foran på cyklen.
0: Men de skal have et Det
1: de skal, have, altså, de skal, ligesom være, de skal være en ladcykel. Ja, Ja. Øh, fordi ellers så er der eller andet, Jeg forstår det ikke, men der er noget galt med bare at sætte en cykelkur foran, sådan som på en damcykel.
0: cykel. Mm. Jeg og det, har et lavet foran på min cykel.
1: Og det er sådan noget arbitrært øh, opdeling af verden. Men ja. altså, kvinder gik, gik med paraplyer, og på et eller andet tidspunkt var britiske mænd klar over, det duer ikke det her, det er så praktisk teknologi, vi bliver nødt til at erhverve os den også.
0: Og grunden til, at jeg spurgte, om det var mænd, som, som gik med paraplyer, fordi jeg tænker, at på det tidspunkt så er samfundet så patriarkalsk, at i og med, at det så bliver en vigtig ting for mænd at få fat i også, så er det, at de sætter i gang i en eller anden form for masseproduktion.
1: Ja, det kan man godt sige, men, men, men det tager faktisk rigtig lang tid før, det bliver masser okay. produceret, fordi altså, det er en ret, er en ret sårbar mekanisme. Øhm, men paraplyen bliver helt klart, det, lige så snart mænd begynder at adoptere noget, så er det vigtigt. Det er det, jeg mente, ja. Så der bliver skrevet mere om det, fordi det er vigtigt for mænd. Og i, i perioden tidligere, okay, øh, så er det måske ikke så interessant at skrive om paraplyer. Så jeg tror også, det er derfor, at vi ser en, lidt, lidt en eksplosion i, at paraplyer bliver omtalt.
0: Øh, når nu kvinder går meget med paraply i starten af, af 1800-tallet, så er det, jo, øh, det er jo meget nærliggende at se paraply, hvis man sådan skal... Og det er ikke, fordi vi skal dykke ned i Freud, men det er bare, fordi du beskriver, at paraplyer også kan være klamme. Men det er, når mænd har dem, af indlysende freudianske årsager. Ja. Eller kan, kan, kan paraplyer også være klamme, når kvinder har dem?
1: Nej, slet ikke i samme grad. Der er sådan lidt... der er hmm, Freud skriver jo selv om, at der er visse aflange objekter, som mm. i drømmetydning betyder nogle øhm, bestemte ting. Og øh, hvad hedder det? Der er også det der med at øh, hvordan skal man sige det? At stikker lidt for langt ud nogle gange. Den, kommer, den er lidt for frisk. Øh, og, og der er nogle par der som vi bare ikke kan undgå. Noget andet er at øh, hvad hedder det? Paraplyen, øh, bliver sådan helt centralt for den mandlig selvforståelse. Øh, og det skal vi ikke gå for langt ind i det freudianske. Mm. Men altså det, vi kommer til den politiske paraply, det er så tydeligt, at maskulinitet bliver bundet ret meget op på paraplyen. En eller en bestemt type maskulinitet.
0: Den vender vi tilbage til. Men øh, det her med, at paraplyen kan være klamt, kan du prøve at sætte nogle beskrivelser øh, øh, på det? Altså, du har jo indledningsvis i din artikel kommet med et lille øh, eksempel på, hvordan der er nogle kvinder, som får ødelagt deres tøj. Ja, en på et museum. De, er
1: på, de er på museum, og så hvad hedder det, lægger de mærke til en, en mand, som ser sådan en lille smule lurvid ud, og så går han meget tæt på dem, og, øh, og, og, og de mærker, at hans paraply sådan lige kommer ind og rører ved deres skørter og deres ben, og så bagefter finder de et eller andet ulækkert fluidum på deres skørter, øh, og min hjerne eksploderede bare sådan, hvad er det, han har? altså hvad er det? Hvad er det, der er sket? Er det en paraply? Eller er det her en mærkelig måde at sådan maskere det på. Øhm, så det der med, at man kan invadere en andens privat sfære, Det er jo faktisk, altså det er jo en rigtig ubehagelig mm. oplevelse, de har haft. Og hvad er det han har små på den der paraply? Øhm, så paraplyen kan også være sådan. Ja, subversiv, og, det, og, og de beskriver nemlig meget, at han er, han er lurvet, Han er ikke ja. helt fin nok. Så hvad lavede han på det der fine museum der? Øhm, så ja, og det er sådan en sjov. Og det, og det er ikke fiktion. Det er noget, der er sket i virkeligheden. Det er et brev, nogen har det er skrevet. Et læserbrev. Det er et læserbrev, lige ja. præcis. Og man sidder og bare og tænker, hvad er det, der er sket her? Og man finder aldrig ud af det. Det er også det, der er. Det er helt uden kontekst. Vi finder aldrig ud af, hvad der rent faktisk skete.
0: Men, men, men paraplyen bliver beskrevet som at være en, en, en invasiv art i privatsfæren?
1: Ja, en lille smule. Men det er det samme, når man falder over den. Altså, ja. Andres paraplyer er bare besværlige.
0: Kan den også være øh, øh, romantisk?
1: Øh, helt sikkert, helt sikkert. Der bliver, der, jeg har fundet et par historier, hvor en mand har en paraply. Det begynder at regne, så finder han en køn pige, og så spørger han, om hun ikke lige skal ind under hans paraply. Det er sådan det originale meetcute. Øh, øh, hvad gør man i, i et urbane rum, hvor folk ikke kender hinanden? Hvordan skal man møde piger? Måske det her rum under paraplyen kan give nogle romantiske muligheder, men det er også sådan lidt... Det er sådan lidt også lidt invasivt. Også en lille, lille smule, øh, er du sikker på, at du skal ind under den her mands paraply? Øhm, så der er nogle romantiske historier, hvor ideen er, det er sådan, de mødtes. Øhm, og, og nogle af dem gør meget ud af, at det er også et symbol for mandens... Øh, paternalisme. Altså, at han skal have en, en, en hustru, og derfor øh, er det godt, at han kan vise, at han kan beskytte hende. Og det kan han så med sin paraply. Så paraplyens dækning af hendes krop bliver også symbolisk sådan. Hans, hans øh, beskyttelse af hende, det, det, øh, hvad hedder det, det tag, han skal sætte over hendes hoved, når hun ligesom indtræder i ægte stand. I, i ægte stand. Ja. Så det er ekstrem paternalistisk. Manden, som beskytter kvinden som den, sådan, den øh,
0: skrøbelige har du læst øh, nogle kilder, som de citerede advarer mod paraplyer? Altså advarer kvinder mod paraplyer?
1: Det har jeg faktisk ikke. Åh, oh, det ville være fedt, hvis jeg kunne
0: finde det. <laughs> jeg tænkte bare, det var, altså i og med, at den også poserer så mange farer, nu siger du, skal man virkelig ind under den her mands paraply, eller ham her, der, der får sværtet de her kvinders tøj til? Jeg tænker, godt, der kunne være nogen, der havde advaret, i samfundet, nogen der havde skrevet sådan noget med, vok dig for manden med paraplyen.
1: Nu du siger det så, er, at der er en af historierne øh, med en, en, en mand, der inviterer en kvinde under sin paraply, øh, som faktisk har ret mange antydninger af, fordi hun er nemlig arbejderklasse. Der er mm. ret mange antydninger af, at han måske ikke har rene intentioner, og at man skal passe på, hvor tæt man kommer på folk fra en anden øh, klasse, fordi at øh, den der intimitet udmynder sig ikke nødvendigvis i ægteskab. Så så på en måde har du ret, den historie står lidt som en advarsel, og den kunne sagtens være endt med et eller andet forfærdeligt for den stakkels pige.
0: Nu har vi talt om øh, den personlige paply, og vi er allerede råget lidt over i, øh, i det samfundsmæssige, når du taler om øh, patriarkatet, der skal sætte tag over hovedet på øh, alle de øh, unge møder derude, som på det her tidspunkt slet ikke kan finde ud af, at, eller ikke må, bedrive egen selvstændig livskraft. Mm. Øhm, skal vi prøve at tale lidt om, hvordan at, øh, paraplyer bliver en eller anden form for øh, samfundsmæssig statussymbol? Mm -hmm. Hvordan gør de det?
1: Ja, men det er det, der er sådan lidt vildt. At, øh, der er mange, der sk de skriver øh, flere og flere sådan komiske historier om paraplyens, paraplyens historie. Og det starter som regel med og der er nogle orientalske paraplyer, der er nogle paraplyer i sådan den katolske verden, men det, den virkelige revolution, det sker, da almindelige britiske middelklasse mænd begynder at gå med paraplyer. Så bliver paraplyen frigivet til det demokratiske individ, øh, og til, til hver mands glæde. Så der er den her sådan ret øh, komiske, men også lidt sigende fokus på, at, 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 at hver enkelt person kan få sig en paraply, og derved blive mobil derved kunne bevæge sig rundt, og så er mobilitet, og, og det at være tørskået, det er ikke længere et privilegium for overklassen, som har råd til karater. Og man kan se huske på, at omkring 1800, en karat, en privat karat, det, det er ikke som en Suzuki nede i, nede, nede i gaden, det er som en Lamborghini. Altså, så ja. langt de færreste mennesker havde råd til deres egen karater. Så på den måde er paraplyen jo sådan øh, en demokratisering af gaden, på en eller anden måde. Det bliver i hvert fald nemmere at bevæge sig rundt. Og så er ja, så, det sådan lidt er der altså nogen, der begynder at skrive en par som det her meget... Øh stærke symbol på det her moderne, individ. Og så er det det, der sker hen over perioden, at paraplyen begynder at blive uundværlig for øh, middelklassemanden. Jeg ved ikke, om du har set de der sketches med øh, hvad hedder det, Monty Python? Jo. Øh, og der går de tit den der meget korrekte, som de laver sjov med, den der meget korrekte øh, funktionær, som har bowlerhat og paraply, og det er altid bowlerhat og paraply, det låner de helt tilbage fra, fra 1800-tallet og omkring 1900 også, hvor øh, en mand kunne simpelthen ikke, hvis han ville være i middelklassen og respektabel, som det hed dengang, så skulle han have en paraply. Det var simpelthen uundværdigt for ham.
0: Han kunne simpelthen ikke øh, undvære den?
1: Han kunne simpelthen ikke undvære den, og det kommer der nogle interessante situationer ud af.
0: Men jeg synes, det er et fantastisk billede, du tegner her, Maria, med, at, at gadebilledet bliver demokratiseret af, at folk bliver, altså, kan gå tørre rundt. Ja. Det, det er jo et vildt godt billede. For jeg forestiller mig, før paraplyens masseudbredelse... Så gik der rige mennesker rundt der var tørre, og fattige, der var våde. Og så var det en meget nem afkodning af, af hvem der var hvem ja, i samfundet.
1: lige præcis. Og det er i 1800-tallet. De er jo besatte af, om man kan afkode, hvordan folk ser ud. Et af deres problemer med, med klædedragt er, kan, kan jeg aflæse, hvad klasse den her person er? Og prostitueret er kvinder, der er forklædt for at øh, klæde for pænt på, for eksempel. Ikke? Mm. Men paraplyen, den kan man aflæse. Okay, du er middelklasse, jeg kan sætte dig lige præcis i det skab. Øh, men så ved, ved jeg ikke, om vi kommer frem til E.M. Forsters Howards End, som er en roman fra 1910. Ikke? Så den er lidt efter, lidt efter 1800-tallet, men den bygger på rigtig mange af de her forestillinger. Der er en person, Landet Bast, som er, øh, er sekretær, og han har en paraply. Og der er så en, en, en kvinde, der hedder Helen, der kommer til at tage den til en koncert. Problemet er, at han kan ikke bare kan efterlade den. Han bliver nødt til at gå hente den, for det er hans eneste paraply, og hvis han ikke har den, så er han ikke længere en middelklasse mand. Han er, det er så vigtigt for ham at prøve at holde fast, og det ligesom virkelig klemme sig fast i den middelklassestand, som han faktisk ikke tilhører. Problemet med den her paraply er, at den er helt ødelagt, og der er huller i den, og altså, syningerne er gået op. Han har ikke råd til at få den repareret, og han har ikke råd til at øh, få en ny. Han går rundt med den her... Altså, ikke funktionsdygtige paraply, som man ikke kan slå op, som man bliver nødt til at lade være, 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 være rullet sammen.
0: Nej, hvor udmygende. Og
1: det er så ydmygende. Og det er jo også, altså Forster bruger det symbolsk, som om at... Øhm hvad hedder det? At det er jo et tegn på hans, hans ambitioner for at være et dannet, et kulturelt menneske. Og så samtidig så er han fanget i et job, hvor han ikke tjener særlig mange penge. Og hvor han, men der, hvor det kræves af ham, at han fremviser en vis respektabilitet, en vis sådan, uh, middelklasse status, Han bliver bare ikke aflønnet uh, for, for, for at møde de krav, der er til ham. Så han er virkelig fanget i sådan en, en situation, hvor han ikke kan, han kan ikke give slippe på statussymbolet, men det er funktionsløst. Det er, u, det er uduligt.
0: Så han bliver på en eller anden måde også straffet for at have indtaget en samfundsposition, han ikke er
1: havde? Lige præcis. Ja. Han går til en koncert. Hvad laver han til den koncert? Han prøver at være et intellektuelt menneske, og det, det er hans store tragedie, at han prøver at være noget, han ikke er. Øhm, og, det er og det er jo et samfundsproblem, som EM Forster beskriver det. Altså, der er en hel klasse af veluddannede unge mænd, som prøver at være noget, så, og de får bare ikke lov. Fordi der bliver sat nogle ret arbitrære regler for, hvad de skal have opnået.
0: Og det minder mig lidt om, øh, da jeg fik mit første voksenjob. Yeah. Der havde jeg fra, øh, dengang jeg gik på universitetet, sådan en fjellrevsrygsæk. Yeah. Og øh, så kan jeg huske, da jeg så startede på mit første voksenjob, så tænkte jeg, jeg skal ikke signalere en eller anden form for øh, studentikositet. Jeg skal, jeg skal vise, at jeg tilhører arbejdsmarkedet til. Jeg min øh, fjeldreven med en reigns også fordi så tænker jeg tænker, så kan den også lige klare, apropos vores snak. Den kan holde mine papirer og min computer tør. Men jeg vil gerne signalere, når jeg kommer ud på arbejdsmarkedet, at jeg tilhører det, Arbejdsmarkedet det havde ret til at være der. Ja. Er det det samme med paraplyen i 1800-tallet?
1: Helt, Helt sikkert, Det er et tilhørsforhold, ikke? Og øh, også den her forbindelse med med hvad det demokratiske subjekt. Og det er jo det, vi så kommer til øh, Robert Louis Stevenson. Ja. For da han var studerende. Da han var student, så skrev han et øh, en komisk artikel til et stu hvor han argumenterede for, at øh, man skulle kun have lov til at have stemmeret, hvis man kunne holde fast i en paraply, <laughs> fordi at paraplyen bestemte jo ligesom, hvem der var de gode mennesker og de rigtige middelklasse mennesker. Ja. Det er bundet til, at altså den rent faktisk politiske situation i 1800-tallet i England var, at man fik kun stemmeret, hvis man kunne fremvise en vis indtægt, eller det, der svarede til en vis indtægt. Så stemmeret blev set som noget, man fik, hvis man havde en materiel investering i samfundet. Ja. Og i det her tilfælde, det handlede om, hvor meget man betalte i husleje eller hvor meget ens boligvalg værd i husleje. Så... Øh, paraplyen er bare en anden form for sådan property qualification, som allerede var den var, var dengang. Og Robert Louis Stevenson har så altså den her meget morsomme artikel om, at paraplyer ligesom, de bestemmer, hvem der er de rigtige mennesker, og faktisk de rigtig gode mennesker, de værdige mennesker. Lidt ligesom Thors Hammer i Marvel-universet. <laughs> uh, if, if you be worthy, så kan du få lov til at holde fast i yeah. de her paraplyer. Men de stikker af fra folk, der på en eller anden måde ikke rigtig tilhører middelklassen, eller er, er, er gode nok til at have
0: stemmeretten. Det er svært i stenen.
1: Det er totalt svært i stenen. <laughs> og så bare hver eneste mand hele tiden skal spørge sig selv, oh, er, jeg, er jeg nu en, der kan holde fast i en paraply, eller er jeg en, der ikke rigtig har styr på mine ting?
0: Men hvordan bliver... Øh, øh, vi var lidt inde på det før, men nu synes jeg, vi skal udrede det helt, Maria. Hvordan bliver paraplyen et maskulinitetssymbol? Der var det her med det stemmeretlige, mm. og, og kvinder kunne ikke stemme på det her tidspunkt, så den del lige ligesom sig selv. Men hvordan går paraplyen for at være en, en feminin ting til at være et øh, maskulin status-symbol?
1: Jeg tror måske, det er en eller anden form for overkompensation, fordi det har været. <laughs> altså, det, har været et kvi, det har været en kvindelig. Øh, egen del i, i så lang tid, men brugte dem ikke, ikke? Mm. Så begynder de at bruge dem, fordi det er, det er simpelthen for praktisk. Og så begynder de at overkompensere ved at skrive alt det her om, hvor vigtige paraplyer er. Altså jeg tror, det er sådan en, en ekstrem investering i en bestemt type, en eller anden bestemt kode. Øh, men altså, hvordan bliver en forbrugsgod nogensinde et statussymbol? Det er jo et kæmpe spørgsmål. Det er et super interessant spørgsmål. Hvordan, hvordan er det, vi begynder som samfund at investere os selv så meget i, øh, i, i et objekt som paraplyen, for eksempel? Så tror, det er svært for os helt at forstå, hvor vigtigt det er øh, at have den her paraply. Øhm, så, altså, det er et, er et maskulinitetssymbol, men man skal have en vis status og en vis indkomst for at, have, for at kunne have en paraply. Hvis man ikke tjener nok penge, så, 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 kan, man ikke, så kan man simpelthen ikke opretholde paraply, sig selv i paraplyer, fordi de har en tendens til også at blive væk, øh, eller de går i stykker. De er sådan ret sårbare i 1800-tallet. De er tit altså, stoffet er af silke, og stiverne er lavet af, af valben, så det er lidt ligesom krinoliner i øvrigt. Så, så det, er ikke, det er ikke et billigt ting at investere Nej. i, og man skal være ret sikker på, at man kan holde fast i den.
0: Valben, det er, det er jo ekstremt kostbart. Det kommer jo fra øh, øh, Grønland.
1: Ja, lige præcis. Der var jo en enorm valfangst øh, ja, den, dengang, men det begyndte, også, øh, det begyndte jo også at tynde ud, fordi simpelthen der blev fanget så mange valer. Ja.
0: Og så måtte man finde andre materialer. Er det så i, i den forbindelse, at det så bliver billigere senere,
1: jeg tror ja, der... faktisk, det tager rigtig lang tid, før barpløven ja. bliver helt billig. Jeg tror altså, vi skal op til sådan den de 20. produktion. masseproduktion, ah, okay. og, og, plas og plastikken, og, og fiberglass og sådan nogle Uf, ting. Ja. Lad os blive
0: ja. 1800-tallet. Ja, endelig. Ja. Det er meget endelig. Bedre. <laughs> Men når man så har et, øh, et maskulint statussymbol, og man, øh, man sidder på magten, man vil gerne vise, at man er noget ved, øh, ved musikken, ved sin paraply. Hvordan har man det så med, at middelklassen begynder at gå med den også?
1: Jamen, det er middelklassens symbol.
0: Når jeg tænker også med på altså, de, øh, altså, de rige, som, som havde den først.
1: Ja, men det er nemlig det. det er, der er jo en lang historie gennem hele fra 1700-tallet frem om, at middelklassen bliver ligesom den dominerende klasse, og de bruger rigtig meget tid på at lægge afstand til, og til aristokratiet overklassen og Det bliver blandt andet ved sige, at jeg har en paraply. Jeg er self-sufficient. Jeg kan styre mig selv. Jeg okay. behøver ikke have alle mulige tjenere til at rende rundt. Altså, der er sådan en... en, 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 en Altså et aspekt af protesting too much. Altså ja. virkelig lægger sig i, at øh, middelklassens, øh, hvad hedder det, kvaliteter kan opsummeres, blandt andet i paraplyen ved, at jeg kan klare mig selv. Jeg går, hvor jeg vil. Der er ikke nogen, der, der øh, hvad hedder det, skal, behøver at hjælpe mig, fordi jeg kan tage mig af det hele. Jeg kan bære det sammen på mine skuldre. Og hvis det begynder at regne, så tager jeg bare min paraply frem. Så aristokratiet begynder langsomt og efterligne øh, de samme den ting. Vej rundt. Ja, det er det faktisk ja. den vej rundt? Ja.
0: Det er jo interessant. Så det, der har måske endda været nogen i aristokratiet, som har afvist paraplyen til at starte med?
1: Det kan jeg sagtens forestille mig, men det havde man jo ikke. Det er jo kun rakket, der har brug for det. Ja. Vi har jo karakter.
0: Ja, er det er et fantastisk billede. Ja. Øhm, hvordan bliver paraplyen så også, du beskriver det som at være, en, den har en dobbeltside anatomi. Den er din ven, men den er også samtidig din værste fjende.
1: Ja, måske. det er det her som jeg tror er noget, der har noget med, med humorens, øh, humorens natur at gøre, ja. er, at øh, de kunne jo godt se, at der var investeret så meget i paraplyen. Altså, de kunne jo godt se, at det var totalt over. Øh, læsset symbol på maskulinitet. Og så samtidig så er der den her erkendelse af, at paraplyer har det bare med at forsvinde. De er upraktiske, og de har det med at gå i stykker. Så den har den her, øh, den her dobbelthed, hvor paraplyen er din bedste ven, ja, men så flipper den lige, og så vender den ud af, og så er den fuldstændig håbløs Det har vi alle sammen oplevet, når man får vinden den gale vej i en paraply. Især
0: på billige taskeparaplyer.
1: Ja, helt sikkert. Men det skete også i 1800-tallet. Jeg tror ikke, de var lige så smidige og lige så fleksible i 1800-tallet. Øh, så, så det skete jo rigtig tit eller silken gik i stykker, eller noget af den stil. Så, så jeg tror, at altså, det er sådan humor, comedy i 1800-tallet er, ja. okay, vi har investeret så meget i det her, men det fungerer jo ikke rigtigt, eller det, eller det er så sårbart på en eller anden måde. Og det tror jeg ref, ref, altså, reflekterer på en eller anden måde, at humor og comedy handler jo om at se på, hvordan opbygger vi os selv, og, ja. og, og hvordan... Hvad er det, der egentlig er skørt og ved os selv? Så når en eller anden komiker står og snakker om, øh, at alle stiger på bagagekarusselen i lufthavnen, mens de venter på deres bagage, og der er noget irrationelt ved det, ikke? Mm. så det er det jo noget med at pointere på, hvorfor er det, vi gør det på den her måde? Hvorfor accepterer vi de her ting i vores liv? jeg tror, de gør det på samme i 1800-tallet. Det, det er det, der mener med dobbelttydigheden, at okay, det her det er så vigtigt, og samtidig er det helt uden for vores kontrol.
0: Hvordan øh, tog man det så i, i 1800-tallet på print? Hvordan, hvordan kan man læse, at folk synes, der er noget komisk i, at, at andre opnår ulykke ved at have et status-symbol, som, som bogstaveligt talt vender sig mod dem?
1: Jamen, det, det bliver sådan et, 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 en oplevelse af, at oh, det går bare altid galt. Eller det, øh, så nogle gange, så, øh, hvad hedder det, så der historier om, at oh, jeg, jeg mister simpelthen bare paraplyer hele tiden. Så nogle gange så vender de den om, og så bliver folk øh, hjemsøgt af spørgelsesparplyer, der vil ikke vil lade, lade dem være i fred. Øh, der er historier med folk, der kommer, til at, altså, de kommer nærmest til at slå forbypasserende ihjel, fordi der er den her paraply, der bare ikke vil give slip på dem. Så det er også det der med, at humoren vender tingene på hovedet. Pludselig bliver paraplyen sådan en, der klistrer tættere, som, som slet ikke vil væk. Det er det lidt uhyggelige, sådan lidt uncanny ved, ah, hvad er det de gør, de her paraplyer, lærer de så rundt, mens vi ikke kigger på dem. Ja. Det er sådan lidt, 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 lidt uhyggeligt på en eller anden <laughs> måde.
0: Er det særligt øh, britisk, det her med at grine, altså selv på den her måde? På, er det sådan der, hvor den der særlige britiske, øh, hvad skal man kalde det, en eller anden form for, jeg ved det er jo ikke, sort humor, men den her selvion øh, øh, altså øh, opstår den i det her Altså, tidsspektrum, øh, vi taler om.
1: Helt sikkert. Jeg tror, det er sådan den, der, den der vilje til øh, at kigge kritisk på sig selv, men også samtidig være lidt selv øh, det, det er jo også det, humor er på en eller anden måde. Men vi kan også sige, at i 1800-tallet, der er London jo... Altså langt op i 1800-tallet er London verdens største by og det er også et trykkesentrum og Storbritannien er jo en kolonimagt øh, helt op helt op i det 20. århundrede så det trykkesentrum altså hele den der massemedie som vokser frem er meget centraliseret så Londons trykkekultur og alle de teknologiske anvendelser der sker og genre, som for eksempel humoristiske øh, hvad hedder det tekster det spreder sig ud over en rigtig stor del af verden. Ikke? I rigtig lang tid, for eksempel i USA, brokker de sig jo over, at de ikke kan trykke deres egen ting. Det tager simpelthen for lang tid, og det er for dyrt, og at London er ligesom monopol på det hele. Så vi kan se, Altså, en eller anden idé om, hvad humor er, vokser også ud fra Storbritannien som et centrum. Så er der selvfølgelig masser af, af andre centre for, for trygge blandt andet her i Danmark, og, og i Indien og alle mulige andre steder. Men der sker en eller anden form for, for, for udvikling i Storbritannien, som først senere spreder sig til andre dele af verden.
0: Nu har du nævnt nogle store forfatternavne, men når, når, når trygge bliver så udbredt, og den bliver så stor, så må det vel også være udtryk for en eller anden form for demokratisering med, at der er nogle stemmer, som vi ikke har hørt fra før, som også begynder at, øh, at skrive. Hvem er det, der, der vælger at tage paraplyen op som, som emne i de her pamfletter og noveller, øh, som bliver trygt til masserne? Ja, det, det er et godt
1: spørgsmål, for det meget af det der bliver trykt i 1800-tallet er faktisk er faktisk anonymt, og det var en politik, så det kan være alle mulige forskellige mennesker, der er også rigtig mange kvinder, der skriver til tidsskrifterne, for eksempel. Men hvad hedder det? Jeg tror, ikke, jeg tror ikke, at der er ret mange fra arbejderklassen, der har mulighed for det her. Man kan ja. godt sende ting ind anonymt, men jeg tror, der er en form for hurdle. Jeg tror, der er nogle kulturelle koder, som redaktørerne kigger efter. Sådan, den her slags historie vil vi vist ikke have ind. Men hvis du kan skrive i middelklassens sprog, så kan du sådan set få, få, få udgivet noget. Det er ikke sikkert, at du tjener penge på det, og det er ikke sikkert, at det ah, er særlig godt. Men det, der er muligheder der.
0: Har du øh, fundet anonyme, kvinder, som du, eller, undskyld, anonyme kilder, som du øh, vist tænker for at være kvinder?
1: Ja, helt sikkert. Ja, og han.
0: hvordan kan du afkode det?
1: Æh, nogle gange bliver det, er det jo umuligt, men man bliver nødt til simpelthen bare at holde sådan lidt en åben... Øhm altså et åbent sind omkring det. Nogle gange bliver man nødt til at sige, jeg ved det simpelthen ikke, men der er tre initialer her, og øh, jeg, kan ikke, øh, jeg kan simpelthen ikke sige, at det nødvendigvis er en mand eller en kvinde. Øh, så andre gange, jeg, jeg, kender, jeg kender en, som har forsket i, i et tidsskrift, hvor den redaktøren, som var en kvinde, så skrev med alle mulige forskellige initialer, afhængig af, hvilken genre hun skrev i, så skrev hun, og så lød det lidt mere maskulint, eller så lød det lidt mere feminin. afhængig af, hvad det hun var i gang med at skrive, men hun skrev faktisk hoved, hoveddelen af tidsskriftet selv, og så fik hun det bare til at lyde, som om hun var en helt masse forskellige mennesker.
0: Genialt. Ja. Øhm, når vi, i forhold til demokratiseringen af, af paraplyen, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at når, når det er noget, masserne har, og der opstår den her form for øh, komiske, øh, ikke selvudsletning, øh, humor, men den her sådan, øh, ja, selvironiske mm. humor, og det viktorianske samfund af status, så vi har etableret, så må det jo også have været enormt pinligt. Altså nærmest det værste, der kunne ske, hvis paraplyen vendt på hovedet.
1: Ja, yeah, det er totalt. Det er statustab. Ja. Øhm, og øh, hvad hedder det? Det viser jo Altså jeg synes, per paplen viser, at viktorianerne godt var klar over, at de kunne ikke altid styre verden. De kunne ikke altid få tingene, som vi Vi ville have det. Vi kan godt lide at tænke på viktorianerne som nogle meget regelrette, øh, hvad hedder det, mennesker, som satte alting i system og opfandt en masse kategorier. Åh, uh, og
0: de var så blåfærdige. Åh, uh, de var så yeah. utroligt
1: blufærdige. Men de skrev uh, beskidte vid vidigheder og kom med masser af ansøgninger, og, øh, og de vidste godt, hvad sex var. Og øh, de kunne godt se, at der var noget latterligt nogle gange i den der hyperfokalisering hyperfokalis på helt bestemte status så jeg synes, man kan se, at øh, viktorinerne var lidt skøre og lidt mærkeligere, end vi er vant til at tænke på dem
0: Jeg synes, vi skal bevæge os... Øh, vi har allerede været lidt ind på det, men jeg synes, at vi, vi skal bevæge os lidt mere på øh, den øh, politiske paraply. Fordi det var den, der jeg læste en forskningsartikel, som øh, overraskede mig øh, mest og den mest overraskende paraply, <laughs> som du har, øh, har skrevet om. Øh, Udover de åbenlyse pandanger og, øh, og paralleller, som vi allerede har draget med i forhold til demokrati og middelklasse osv. Hvordan bliver paraplyen så øh, gjort politisk?
1: Ja, altså et af eksemplerne er, at øh, man ligesom beskriver den som Uh, offentlig ejendom eller delt ejendom. Og der er en artikel, som uh, hvad hedder det, som, som skriver, at der er et skær af kommunisme over paraplyholderen i gangen. At det, folk ser ikke rigtig paraplyer som individuel ejendom, som, som uh, personal property, men som noget, som man bare har lov til at stjæle.
0: Men det forstår jeg ikke, hvis den er så dyr?
1: Jamen, nej, lige præcis. Det er sådan en underlig dobbelthed, at man har. På en eller anden måde er der en kulturel antagelse af, at paraplyer, dem låner man bare. Og det beskriver den i den her ja. artikel af, at det er, næsten ikke, det er næsten ikke din skyld, hvis du tager en paraply, som ikke er din. Fordi det var bare sådan, det, det er selv, der ved det. Og, og det er selvfølgelig en joke, men det, altså det er lidt ligesom en komiker i dag, der skriver om øh, altså snakker om øh, downloading, øh, ulovlig downloading af film og tv-serier eller ja. sådan noget. Der bliver opbygget en kultur om, men vi kan jo kalde holde styr på de der paraplyer, så lad os bare alle sammen dele dem. Hvilket øh, jo er enormt skævt, fordi som, som, som forfatteren også skriver og så er det jo tit, man ender tit med at få en lidt pænere paraply med, end den man, havde, øh, man, havde, man kom med. Ja. Sådan en lidt nyere og flottere paraply. Så der er den her idé om, at paraplyen repræsenterer på en eller anden måde øh, demokratiet, som, øh, også demokratiets far, som hver mand for sig selv. Alle ja. tager bare. Altså, der er, en, der er flere, der bruger paraplyen som en form for. for symbol på, at alle er sig selv nærmest, at individet tager overhånd, og at det faktisk bliver lidt anarkisk. Øh, hvis en masse mennesker, øh, hvad hedder det, står med paraplyer, så så der altså, regn fra folks paraplyer ned på andre menneskers skuldre og ned af, ned af nakken på dem og sådan noget, Fordi at alle er sig selv nærmest, og vi giver køb på vores fællesskabsfølelse i demokratiet sådan vanvittigt. Så det bliver også sådan lidt... Øhm, noget de bliver bekymrede om, eller bruger som et symbol på, at demokratiet kan også være farligt, det kan være anarkisk, det, det kan være selvisk.
0: Er, er, er der noget ved det?
1: Ja, det ved jeg ikke
0: rigtigt. <laughs> Nå, vi men mener bare, i forhold til dengang, altså, var det en reel bekymring, eller tror du igen bare, at det
1: Jeg tror, der var en bekymring, altså, også, det kan også være en lidt øh, konservativ holdning, at demokratiets udbredelse er øh, risikofyldt. Fordi i 1800-tallet taler vi om, når vi taler om demokratiets øh, udbredelse, så er det jo nedad i, den i de sociale klasser, ned mod arbejderklassen. De snakker, altså de snakker selvfølgelig om kvinder øh, stemmeret, men det sker først i det 20. århundrede. Øhm, så de er sådan lidt bekymrede. Hvad sker der, når alle de der mennesker får stemmeret? Har de lov til det? Hvad sker der, når alle de her mennesker får paraplyer? Nå, hvad sker der, når arbejderklassen får paraplyer? Det er det store spørgsmål, Frederik. Det
0: er det farligste overhovedet. Det er det farligste. Det er, at arbejderklassen nogen form for agents.
1: Ja, og paraplyer. <laughs>
0: ja. Men så, så der var en reel frygt for, at arbejderklassen den ville kunne øh, omstyrte hele øh, den, den, den store, rige, industrialiserende overklasse og det blev symbolet på det, det var paraplyen
1: Det var et af symbolerne <laughs> i hvert fald Ja, helt sikkert, der var, der var en enorm bekymring for hvad demokratiet var for noget
0: Men så skulle suffragetterne vel heller ikke have paraplyer eller hvad? Ja,
1: men det havde de, og de brugte dem sikkert også som våben Det er jeg sikker på, at de gjorde starkt politifolk med dem eller eller andet og suprachetterne, når de kæmpede for kvinders stemmeret, så, så gik de til makronerne.
0: Ja, det, der var hende, der kastede så foran en hest.
1: Ja, ja og desværre meget, Ja,
0: præcis, for ligesom ja. at, at ofre sig selv for... Ja, de
1: smadrede ja. vinduer og alt muligt. Ja, ja, de var virkelig aktive.
0: Der findes en øh, middelmåde i desværre, en i film, der hedder Suprachet med øh, Mel Streep.
1: Nå, ja, jeg, den har jeg godt set. Ja. Ja. Det er ikke noget at skrive hjemme om.
0: Nej, men det er meget godt... Den er flot lavet i hvert fald. Ja. Så kan man ligesom få et indblik i, hvordan... at øh at man tænkte dengang i 1800-tallet. Okay. Men det
1: sjove med, med kvinder og paraplyer i 1800-tallet, er, at der er overhovedet ikke nogen snak om, at det, at kvinder bruger paraplyer, skulle have noget at sige om deres kvindelighed, eller om mænds maskulinitet. Altså det er, ligesom om, altså, det er et af de mest unisex objekter i 1800-tallet. Jeg har heller ikke fundet nogen eksempler på, at øh, historier om, at en mand er kommet til at tage en kvindes paraply med et uheld, og så... Og så bliver han altså, pinlig berørt, fordi den ser for kvindelig ud. Altså, det var, de, det var simpelthen uniseks. Man var slet ikke bekymret for at komme til at tage en paraply, der så lidt for, for, for feminin ud, simpelthen.
0: Det er sjovt, fordi jeg synes, når man ser malerier for den dengang, så synes jeg, at kvinders paraplyer ser meget mere feminine ud. Altså, ja, i, jeg tror, det
1: er i, i slutningen
0: af 1700-tallet, de sådan har... På et smule blomster. Og ja, jeg tror, det meget... er
1: idealiseret. Jeg tror, det er en, for... okay. er en forestilling om, at kvinder gerne vil have sådan en, en pæn paraply, og nogle gange er det jo også en parasol, som ikke behøvede at være så modstandsdygtige, så de kunne tillade sig at være sådan lidt, lidt flimsy, sådan en, en lille smule øh, skrøbelige. Men øh, jeg tror, øh, for paraplyer var det sådan, okay, det skal være silke og olie, olieret silke, sådan, så vandet praller af, øh, og det er nemmest hvis det er, hvis det er sort. Så, øh, så ja, der var faktisk, altså, der var faktisk ikke rigtig sådan øh, mandeparplyer, og kvindeparaplyer. Ikke som i dag, hvor Amazon sælger øh, tusser specielt til kvinder og tuser specielt til mænd. Øhm.
0: Det er faktisk ret fascinerende. Ja. <laughs> I en tid, som ellers var så fikseret på hvad der var feminin og hvad der var maskulin. Lige præcis. Der lige præcis men næste... der er ikke
1: nogen, der spørger sig selv om, hvis kvinder går med paraplyer, skulle de så ikke have stemmeret? Det spørgsmål er jeg ikke stødt på i hvert fald.
0: <laughs> <laughs> har du, Maria, når du har siddet og øh, forsket i alt det her, har du så fået andet syn på, øh, på 1800-tallets øh, kultur igennem paraplyen?
1: Ja, helt sikkert. Eller
0: kulturhistorie, ja?
1: Helt sikkert. Altså, for det første har jeg jo, øh, fået åbnet mine øjne for en litteratur, som vi normalt ikke læser. Øhm, da jeg begyndte at søge efter paraplyer, kunne jeg pludselig se, at jeg var nødt til at forstå nogle tidsskrifter, nogle, noget trygge kultur, som jeg ikke var vant til. Og vi har hvad en sådan, var det? Jamen, det var alt det der blade, som folk skriver, de der, så, og der blev publiceret så meget, og det, gang, det er engang det alt sammen, der er digitaliseret. Så der er et kæmpe, kæmpe arkiv af altså 100.000 vis af mennesker i hele verden, som skrev og skrev og skrev og skrev og fik trykt det i 1800-tallet, og så næste uge var det glemt, væk, øh, forsvundet, øh, eller blev brugt til toiletpapir eller, eller andet. Ikke? Og vi har en tendens til at definere vores, øh, især kultur fra tidligere tider, ud fra finkulturen, eller ud fra mm. det, vi nu har etableret som finkulturen. Så øh, man kan diskutere, hvornår romanen som genre egentlig blev finkultur. Det, det er et stort åbent spørgsmål. Men når vi tænker på, hvordan vi definerer kultur, øh, så tænker vi tit på, om oh, der, der var de her opera, eller der var de eller der var de her romaner, eller der var de her digter. Ikke? Men hvad med det almindelige folk læste? Hvad, øh, hvad, hvad var det, folk støttede på, når de lige fandt et eller andet blad og betalte en enkelt, et enkelt penny eller to for det og bladrede igennem. Og meget af det er jo rigtig dårligt og, og, og rigtig dårligt skrevet og øh, usubtilt og usofistikeret. Men øh, det vil jeg også slå et slag for. Altså, dårlig litteratur fra fortiden er <laughs> enormt spændende. Og jeg... Fordi
0: det er fra fortiden, fordi det er et indblik i en, i en tid, som vi aldrig kommer til at opleve. Og ja. så altså få et indblik i, der man tænkte dengang.
1: Men også, altså, at vores kultur er også i dag meget bredere, end, øh, end kulturforsker har en tendens til at forestille sig. Altså, vi har en kæmpe stor kultur af en masse øh, ting, øh, tekster, som øh, bliver publiceret eller skrevet, eller hvad vi gør i dag, øh, eller sendt ud på internettet, øh, som som er udifferencieret, og altså, ingen har bestemt nødvendigvis, hvad der er autoritativt, og hvad der ikke er, og hvordan folk bygger deres eget mediebillede op i dag, det er jo helt op til dem selv. Og så samtidig kan vi godt have en tendens til at, 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 at blive sådan lidt kloge og, og øh, åh, det her meget, meget elitære værk, eller det her, den her virkelig, øh, hvad hedder det, øh, spændende, komplekse værk, og det er også spændende. Men jeg synes også, at vi skal tænke på det som Øh, som danner kulturen, hvor, hvor tingene bliver flyttet rundt, og memes, øh, altså ja, på en eller anden måde er paraplyen i, at nogen har slags meme, kan man <laughs> sige. Øh, Hvad hedder det? Øh, især når de begynder at lave billeder af folk, der bliver trukket hen af fortorget af deres paraplyer. Øh, det, det bliver et meme på en eller anden måde. Øh, ikke helt på samme måde, øh, som det er i dag, vil jeg sige. Men altså også bare... Øh, det kan godt være, at det er dårligt, men det siger jo noget om vores kultur. Og det dårlige, der bliver produceret i dag, siger også noget om vores kultur. Og det skal vi også kigge på. Og så må vi gerne grine af det. Det er også det andet, jeg har lært. Man skal også sgu grine af 1800-tallet.
0: Ja. Hvorfor skal man det?
1: Oh, vi skal have det lidt sjovt, ikke? Det behøver ikke være alvorligt <laughs> hele tiden. Men jeg synes, der faktisk er en, en vigtig forskningsmæssig pointe i, at det skal være sjovt. Ja. Altså, det har lov til at være sjovt. Vi behøver ikke tage det så alvorligt hele tiden.
0: Men ser 1800-tallet så... Når du så kigger på det på den her måde, og igennem paplyen, så ser 1800-tallet så anderledes ud, end hvis man skulle læse, øh, det ved jeg ikke, den øh, en eller anden stor encyklopædi omkring 1800-tallet. Ser så, så 1800-tallet så anderledes ud, når du kigger på det igennem de her, hvis jeg må kalde dem smusblade. Ja,
1: ja helt sikkert.
0: Og igennem paplyen? Helt sikkert.
1: Ja. Øh, det er jo ikke fordi, at vi nødvendigvis kan læse, sådan, hvordan almindelige mennesker læste de ting, men vi kan i hvert fald se, hvordan redaktører og forfattere forestillede sig, at folk konsumeret, forbrugte øh, masse øh, litteratur og, 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 og masse medier. Øhm, jeg synes, vi lærer rigtig meget om, hvad der kører rundt i samtiden, og også nogle gange, hvad folk er enige om, Øh, vi er enige om, at paraplyer åbenbart er enorm vigtig. Det er sådan noget, okay, det er en joke, vi har etableret et niveau her, og så kan vi lege med det, så kan vi opfinde ud fra det. Så jeg kan godt lide den måde, tingene cirkulerer rundt i kulturen på, og de låner fra hinanden og, og alle de der ting. Jeg synes, man kan, man kan lære noget af, at en kultur er meget bredere end det, som, som ligesom bliver lukket inde på bibliotekerne eller fra udstillet i museerne. At der... Vi har en mulighed for at gøre vores kulturstudier meget bredere, end de har været.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke på nu, øh, det er lige en strø tanke, som, som ikke har noget med, med det her at gøre. Altså dog. Øh, det her med, at, øh, at han synes, at England på det her tidspunkt var så frygteligt et sted. Det kunne han ikke lide. Jeg kom til at tænke på, har han nogensinde beskrevet englændernes fascination af paraplyer?
1: Det ved jeg ikke, men det ville da være fantastisk. Ja,
0: det var bare en, jeg kom bare lige til at tænke på, hvis han nu havde været rarsen over det også.
1: Det kan, ja, man, han var været meget at være rarsen over, øh, <laughs> men, øh, men, men det, kan sagtens, det kan jeg sagtens forestille mig. Fordi det er også, øh, der er en konformitet. Ikke? Jo,
0: ja. men øh, paraplyen, den er komisk, den er nederdægtig, den er også romantisk. Det er et statussymbol, og alligevel så er det lidt trist, at den i 2022 på en eller anden måde virker til at være skrevet lidt ud af vores øh, populærkultur kultur. Altså, der er ikke nogen, der laver en singing in the rain. I dag. Nu er paraplyer blevet reduceret til at hænge.
1: Vi havde som briller for et par år siden. Det er rigtigt. Men handlede den rent faktisk om paraplyer? Det ved jeg ikke.
0: <laughs> Men nu hænger paraplyer jo i store byer rundt omkring i, på tøjsnore mellem øh, husgavlene. Ja,
1: ja, de der smukke Instagram-opstillinger, øh, folk laver med paraplyer. Men ja. er det det? Er paraplyen bare blevet reduceret til en, en visuel symbol? Det kan jo også noget. Det er jo også vigtigt. Man kan se, at altså en paraplys silhuet er meget genkendelig. Det kan ikke være noget som helst andet. Men øh, har de mistet deres funktion lidt? Det kan godt. et godt spørgsmål.
0: Hvad tror du, den har det? Jeg synes sgu ikke, man ser særlig mange, især unge mennesker med paraply.
1: Nej, men nu er det også, måske er vi så Københavns-centreret, Frederik, at vi, øh, vi ser folk kun cyklister, og så, øh, så ser man ikke rigtig nogen paraplyer.
0: Jeg elsker at gå med paraply. Jeg synes, det er fantastisk, fordi man får øh, ranket ryggen på en anden måde. Ja. Jeg kan fuldstændig forestille mig, hvordan det har været i 1800'erne, fordi jeg, at man ranker ryggen på en anden måde. Hvis man åbner døren, hvis man skal på en bar og så videre. Man åbner døren på en anden måde, når man har sin paraply i hånden.
1: Men skal, man skal tænke lidt over sine bevægelser på en anden måde. Ja. Altså, hvis du tager, når du er i London, så vil du se mange paraplyer. Det er jeg helt sikker på.
0: Ja, men der er gaderne også meget smallere i ja. København. Så ja. det er et, 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 et mareridt. Men i dag har vi jo også problemet, ligesom dengang med, for eksempel hvis du skal på museum, ikke? så er der et... Gliploteket øh, har jo for eksempel en kæmpe paraplystander, ja. man bare kan kyle sin øh, paraply ned i. Ja. Og jeg har prøvet at komme hjem med en bedre paraply, end min, den jeg forlod. Ah,
1: du lever op til, til alle forudsigelserne.
0: Har du øh, altså en, en smertegrænse for, hvor meget du vil give for en paraply Sådan økonomisk? Fordi en paraply i dag kan jo være sindssygt dyr og virkelig lækker.
1: Ja, men jeg vil også se, hvis, hvis du kommer til London, øh, i, på gaden, der hedder High Holborn, der ligger en viktoriansk paraplyforretning. Øh, altså, den er ikke viktoriansk længere, men den har ligget der siden 1800-tallet. Og De har nogle fantastiske paraplyer. Og ja, jeg har en smertegrænse. Øh, jeg har ikke lyst til at sige, hvor meget den er, men... Øh,
0: kan du så fortælle, hvor meget du har brugt på paraplyer ind i den butik?
1: Jeg har brugt lige præcis øh, 20 pund på et paraplyer inde i den butik. Fordi Ej, det er da ikke jeg, så slemt. Jeg cyklede også i Nej, <laughs> ja. men jeg har drømme drøm om paraplyer, men jeg har, ikke, jeg har ikke ført dem ud af livet endnu. En dag. En dag, en dag.
0: Maria Damkær, du er uh, Ph.D. og legtærer engelsk på Københavns Universitet. Tusind, tusind tak, fordi du ville komme ind og slå paraplyen op i Frederiksværk i dag.
1: Tak, det har været så sjovt.